0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Parábolas Lado B, onde a gente vai estudar aquelas parábolas menos famosas de Jesus, mas também muito edificantes. Então não se esquece de seguir a gente no Instagram, o arroba para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude, e também segue a gente aqui, para não perder nenhum episódio. Que Deus abençoe. Nossa série ainda tem mais poucas parábolas só, estamos começando a fazer a curva para a reta final desse passeio em várias parábolas menos conhecidas e a de hoje está lá em Mateus capítulo 20, enquanto você abre eu vou te contar uma história, tudo a ver com essa parábola, Mateus 20, que aconteceu com meu pai, meu pai já, já é um senhor né, dos seus setentão. Mas muito ativo. Todo bonitão, tá? Meu pai é inspiração para mim. Mas ele lá do auge do setentão dele, foi, faz um tempo isso já, ele foi na feira. Ele vai lá, ele que sempre faz a, a feira lá, lá de casa, ele compra e tal. Aí ele tava cheio de sacola e tava caminhando em direção ao carro. Aí tinha um menininho assim, é, menininho de rua, né? Ali pedindo e tal. Aí o menininho foi abordar meu pai e meu pai falou assim, filho, você quer, você quer ganhar um, um, um trocadinho? Ele, quero, também então me ajuda a carregar essas sacolas aqui até o carro. Aí o menino foi lá, pegou algumas sacolas, meu pai com outras, foram andando até o carro, guardou no porta-malas e deu lá dois reais, sei lá quanto ele deu, cinco reais, não sei. Deu um trocadinho. Aí passou, o menino agradeceu e foi embora. Uma, duas semanas depois, meu pai estava na mesma feira, era a época da Páscoa, então já tava aquele espírito pascal assim no ar, espírito de generosidade e tudo mais. E meu pai tava na mesmíssima situação, carregando as sacolas, mas eram muitas. Depois meu pai arranjou um carrinho lá, que acabou essas histórias na vida dele. Ele conseguiu um carrinho, mas ainda não tinha nessa, nesse momento. Tava lá com as sacolas, aí veio um outro menino. Meu pai fez a mesma coisa, filho, quer ganhar um dinheirinho? Quero. Aí foi lá, botou o menino para carregar as sacolas, deixou as sacolas no, no carro. Aí quando ele terminou de deixar no carro, meu pai pegou e deu um trocadinho pro menino. Só que foi maior do que da outra vez. Aí, por motivos não sabemos qual, o, o, menino, o primeiro menininho tava lá. Aí o moleque ficou nervosíssimo, assim, porque o outro ganhou um trocado maior do que... Aí ele foi lá apertar meu pai. ô, é que você dá mais dinheiro pro, pro menino, sendo que eu fiz a mesma coisa na semana passada? Meu pai olhou, o que tá acontecendo aqui? Como assim, filho? Que tá... Não, porque pra ele você deu tanto, pra mim você deu menos. Como é que é isso aí? Aí meu pai falou: filho, o dinheiro não é meu? Não sei, hoje eu nem lembro quanto eu dei. Hoje eu dei isso para o menino, o dinheiro é meu, eu, 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 é Páscoa, generosidade. Fica feliz com o que você recebeu, não fica peitando porque o outro recebeu mais ou recebeu menos. Não, isso não vai ser bom pra você, não. Aí o menino, ah, não sei o quê, foi embora meio, meio bolado assim com o meu pai, sabe? Tá? Essa é a típica história que tem tudo a ver com essa parábola de Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. O que aconteceu nessa parábola é algo assim, essa é quase que uma versão contemporânea da parábola dos trabalhadores na vinha. Se liga na leitura do texto, se você não se lembra dessa parábola, e você vai perceber como a história é parecida. Mateus 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e darei a vós o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, Perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora undécima, encontrou outras que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele, e de vós também, para vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite. Diz o Senhor Davi ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham perto da hora undécima, um receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo murmuravam contra o pai de família dizendo, esses últimos trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga o dia inteiro. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros, os últimos. Vamos orar. Te agradeço, Senhor, por esse registro da parábola, por esse texto. E a cada sábado temos aprendido a amar mais a tua escritura, a conhecer mais as parábolas e perceber como essas histórias têm muito a ver conosco. E eu te peço que hoje não seja diferente. Que as ênfases dessa parábola, os ensinos que a gente vai conversar, que eles sejam úteis para cada um que entrou aqui hoje à noite. Que sejam ensinos importantes, preciosos, que falem ao coração de cada jovem e que, na medida do teu Espírito Santo, na medida da tua sabedoria, a palavra tenha um lugar especial em cada coração. Eu te peço isso. Peço que o Senhor me ajude na exposição da tua palavra. E a ensinar com clareza, a explicar bem o texto. E ajude cada um a ter o coração muito disposto e muito aberto para receber o que o Senhor tem a ensinar. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Essa é uma daquelas parábolas que são as parábolas do reino. Mateus está repleto delas, especialmente capítulo 13. Porque Jesus constrói algumas histórias com o objetivo de criar associações com as verdades do reino. Então, o que acontece no reino? A lógica do reino é expressa nessas várias parábolas, que são as parábolas do reino. E essa daqui... Ela é legal porque ela trata a respeito de recompensa. Só que ela é meio que um pouco mal entendida, mal compreendida. Porque muita gente entende essa parábola com essas cinco etapas né, de, de contratações. Entende essa parábola meio que como querendo dizer respeito a, ao momento da vida em que as pessoas se convertem. Essa é uma interpretação muito comum dessa parábola. Então algo do tipo assim, quem se converteu antes na vida, depois no meio, e quem se converteu no final da vida e todos têm o céu da mesma maneira. Tem gente que acaba interpretando essa parábola assim. Só que a lógica dela não é falar sobre momento de conversão, não é esse o, o, o assunto principal dessa parábola. Para entender qual é a ênfase que Jesus quis dar, quando ele contou essa história, a gente precisa, assim como vários outros textos da Bíblia, a gente precisa dar uma olhada no entorno, no contexto literário ali, do que está em volta da parábola. E aí a gente vai perceber que é muito mais do que falar sobre o momento de conversão das pessoas. A ênfase da parábola não é essa. A ênfase é outra, aborda uma coisa bem profunda. A real é que assim, o contexto da parábola, pensando na própria parábola dentro da história dela, é um contexto muito comum. Para o primeiro ouvinte, para a galera que estava ali conhecendo essa história. Porque esse, esse tipo de trabalho, que era uma contratação por um dia, uma diária valendo um denário, que era exatamente o, o valor de um trabalhador comum, isso era, isso era praxe. A pessoa ia lá, trabalhava um dia num lugar, às vezes trabalhava mais tempo naquele lugar, ficava muito mais, ou às vezes trabalhava outro dia em outros lugares. Esse, esse tipo de, de contrato era, era relativamente comum. E aqui, o que Jesus faz que já começa a chocar é porque ele começa a, a mostrar que alguns assalariados não foram combinados no comecinho do dia. E isso era comum. Você continuar com contratações ao longo do dia já não era assim tão comum. Ainda mais como é o texto, porque mostra que os primeiros foram ali bem cedinho, na, na primeira hora, que seria seis da manhã, na contagem, né, a... a... Como o Novo Testamento traz, às vezes, a contagem do dia. E aí vem os trabalhadores das nove da manhã, da meio-dia, das três da tarde e das cinco da tarde. A jornada terminando às seis. Teve gente contratada às cinco da tarde. Então isso já dá uma chocada. Tipo, nossa, como assim, meu cara? Qual é a praticidade de você contratar pessoas no final do dia? O cara não vai ter tempo de fazer nada e você vai pagar o quê pra ele? Sendo que o denário já era meio que o um valor fixado, típico, né? De um trabalhador braçal. Quanto você vai pagar pro cara que começou a trabalhar 5 horas da tarde? Como é que é isso? Onde que, onde que essa história quer chegar? Você já fica ouvindo e meio que com essa com essa curiosidade, né? É interessante que os trabalhadores eles estão meio assim, ociosos, né? Eles estão lá na praça sem fazer nada e aí o senhor vai lá contratando um após o outro mostrando que tipo, legal, ganharam um emprego, tiveram uma oportunidade mas do que afinal essa parábola trata? É aí que a gente tem que olhar o, o em volta. E se você perceber, essa parábola é o que nós chamamos de um inclusio. Na teologia a gente usa esse termo inclusio para descrever algo que, que é mais ou menos como um parêntese. Algo que é colocado numa moldura cujo início e fim é o mesmo. Então você tem uma moldura, o início e o final dessa moldura e o inclusio é o que está... No meio desse parêntese aí. E qual que é a evidência desse inclusio nessa parábola? É a máxima, o ensino, que é a ênfase principal da parábola. Se você olhar o último versículo do capítulo 19, que é o 19 e 30, você vai ver que está escrito. Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E se você olhar o versículo que encerra a parábola, que é o 16, você vai ver. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é a moldura. A argumentação de Jesus estava nessa direção de ensinar isso. Essa inversão de sorte. Primeiros sendo últimos, últimos sendo primeiros. E a parábola, ela corrobora esse raciocínio. Ela Jesus ilustra, por meio dessa história, o ponto que ele está defendendo. E aí, para entender esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho. Desde o capítulo 18, passando pelo 19, até chegar no 20, que é dessa parábola. Se você observar, tem uma ênfase muito especial nos capítulos 18 em diante aqui de Mateus, mostrando Cristo valorizando aquilo que não é valorizado, mostrando algum nível de inversão de sorte. Por exemplo, no 18, você vai ver que o capítulo começa com a discussão de quem é maior no reino dos céus. E aí Jesus coloca uma criancinha dizendo que aqueles que são como as crianças são os maiores. É uma resposta surpreendente. Criança que culturalmente era vista como nada, no reino dos céus é visto como um modelo a ser imitado de que é o maior no reino dos céus. Ainda no capítulo 18, ele vai contar a parábola da... Ovelha perdida que mostra que uma ovelha tem um valor absurdo a ponto de o pastor deixar as 99 para ir buscar essa única. E ainda no capítulo 18 ele vai contar também a parábola do servo impiedoso. Que é a parábola, parábola muito conhecida, é, ou do credor incompassivo. né? Que o cara que recebeu perdão, mas na hora de dar o perdão ele não dá né? para quem, quem precisava. Jesus mostrando que o perdão é acessível a todos, que a lógica do reino é a lógica do perdão. No capítulo 19, você vai ver Jesus, de novo, enfatizando quem não era enfatizado. A mulher, quando ele ensina sobre o divórcio. Mostrando que a mulher tem um papel muito importante, que não é para os caras simplesmente saírem dando divórcio e colocando as mulheres em situações complicadas. Há uma inversão. Aquilo que vocês não valorizam, no reino é valorizado. Ainda no capítulo 19, de novo, as criancinhas. Que os discípulos... Cara, às vezes eu me coloco no lugar dos caras e... Mas aí eu peço perdão a Deus porque eu estou julgando os caras e talvez na pele deles eu fizesse o mesmo. Mas eu fico sem entender como é que os caras, depois de vários ensinos de Jesus, vêm as criancinhas querendo dar um abraço e ser abençoadas por Cristo. Os caras começam a querer proibir as crianças de ir. Eu fico de cara com, a, com um nível de raciocínio ali. Mas talvez eu fizesse o mesmo. Jesus fala, não, deixa as crianças vir a mim. Ele abraça, abençoa, ora por elas. Essa é inversão. E aí a gente chega na passagem do jovem rico, que tem tudo a ver com essa parábola aqui. Que a passagem do jovem rico conta a respeito de um homem que tinha posses e tinha também um capital espiritual invejável aos olhos dos seus contemporâneos. Porque era um cara que obedecia os mandamentos, que tinha uma, uma estrutura invejável né, de vida com Deus. E ele quer dar a vida eterna. E o assunto está sendo lá. O que eu faço para dar a vida eterna? Como quem diz assim, porque aqui nessa vida eu já, eu já zerei. Sou rico e sou obediente. Eu quero saber da vida eterna como é que funciona. E aí Jesus dá aquele ensino que entra com uma faca rasgando o coração do cara. Dizendo assim, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Porque a ênfase de Jesus era, eu tenho que ser o primeiro. A prioridade sou eu. Abra a mão daquilo que é mais importante para você. Aí você vai ter o tesouro nos céus. Troca isso que é um tesouro terreno para você por aquilo que é celestial. Vem comigo. E aí o jovem rico vira as costas, vai embora. O enredo é triste. O evangelho de Marcos conta que Jesus amou aquele jovem. E vê o jovem indo embora porque não foi capaz de colocar Jesus como a prioridade máxima. E aí... A partir do 23, você vê Jesus se voltando aos discípulos e comentando o episódio. Vejam como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? porque o rico valoriza demais o dinheiro, blá, 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 blá. vem aquele diálogo todo. Verso 25 do 19. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Tipo, se esse cara que é rico, que é o bonzão, obediente aos mandamentos, quem, quem que vai poder salvar? Jesus olhando para eles, disse-lhes, 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele está querendo ressaltar a graça, né? não é a justiça, é a graça. O verso 27 é central para entender a, pergunta, a parábola do capítulo 20. A pergunta do 27 é central. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Tipo, e a gente? A gente deixou tudo, largou tudo. O que a gente vai receber? E aí Jesus responde a Pedro, mostrando que aqueles que deixaram tudo, deixaram irmãos, pais, colocaram Cristo como a prioridade máxima, o evangelho como sendo tudo na vida, esses receberão ainda cem vezes mais nessa vida, né? muito mais família, se referindo inclusive ao povo de Deus, à família espiritual, à igreja e tudo mais. Vocês receberão muito mais e ainda darão a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Nesse contexto, quando ele fecha a resposta para Pedro com esse ensino de primeiro ser último e último ser primeiro, porque na lógica dos discípulos, jovem rico é primeiro. A gente é plebeu, é último. Jesus fala, não, não. No reino, há inversão. Só que também na lógica dos discípulos poderia haver no coração de alguns aquela coisa de nós somos os caras que deixamos tudo. Então agora, diante dessa resposta de Jesus, nós somos os primeiros. E aí Jesus conta essa parábola para reforçar o ensino e ilustrar o que é esse negócio do primeiro ser último e último ser primeiro. Tanto que a parábola começa, a primeira expressão da parábola é pois. É puxando. Uma explicação do que vem no capítulo anterior. Usando essa história para reforçar esse ponto e concluir de novo. Porque muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão os primeiros. Então, gente, a ênfase da parábola é nos ensinar sobre recompensa. É nos ensinar sobre recompensa eterna. É nos ensinar sobre como a lógica da graça atua no reino de Deus. E não a lógica da justiça, que seria a lógica do jovem rico. A lógica da conquista. A lógica do que eu tenho que fazer. No reino dos céus, a lógica que funciona é a lógica da graça. É a lógica de que o Senhor é como esse bom patrão. Veja como na parábola, no final, ele se refere como ele sendo bom. O que faz um gancho com o jovem rico que se referiu a Jesus como bom mestre. Aí Jesus fala, por que você me chama bom? Bom é só um que é Deus. Então na parábola tem essa, essa deixa. Então mostra que o reino dos céus é como um Deus sendo esse patrão que nos vê ociosos e decide nos dar oportunidades e ele fixa valores e aí, o que mostra como Jesus é genial nas coisas, né? A parábola mostra uma coisa ainda na lógica da justiça, porque eu fixo um valor, você trabalha pra mim, você ganha um denário. Tá, beleza, segue o jogo, você vai lá na parábola, conforme você vai chegando vai avançando na parábola, oxe, o cara tá contratando, gente, às nove da manhã? Tá, nove da manhã ainda, ok. Meio-dia? Aí, três horas da tarde? Cinco horas da tarde? Como assim? Aí você já tá meio assustado ali na parábola. E quando termina, na hora de acertar contas, ó, o mordomo aí, lembra da parábola do mordomo infiel, né? O cara que administra as coisas do Senhor. O mordomo chama e, e o, o dono da vinha fala: acerta com os últimos primeiro. Começa pelos últimos. E aí vai lá e dá um denário. O cara que começou a trabalhar cinco horas da tarde ganha um denário. O que Jesus quer ensinar com isso? Que no reino dos céus, a lógica é a graça. Deus dá o que ele quer dar, o que ele dispõe. Deus simplesmente dá. Ele nos vê ociosos e ele dá. E ele dá o quanto ele quer. É graça. Não é justiça. Eu não sei você, mas eu sendo muito honesto comigo mesmo, lendo essa parábola, eu fico meio indignadinho. Eu fico. Eu fico meio bolado. Eu fico me colocando no lugar da galera, ô, oh, trabalhando desde as seis e pouco da manhã, na vinha, no sol, podando, cortando, não sei o quê. Imagina, se coloca no lugar. Tô lá, dando sangue por um denário, fazendo a minha. Chega uns bonitos cinco horas da tarde... Bem vestido, arrumadinho, sem suor. Deu tempo nem de pingar. Chega lá no acerto de contas, tô na filinha esperando. O maluco vai lá e recebe um denário. Ok. Ele disse que eu ia ganhar um denário. Mas como ele tá dando um denário pra galera das 5 horas da tarde, que nem suor tem, eu devo ganhar mais. Ah, gente, vamos ser honestos. É justo, vai, é justo. É mancada, mancada. Eu ganho a mesma coisa que o cara das 5 horas da tarde. Eu consigo imaginar essa argumentação vindo assim. Não, não dá, não dá, não tem como. Porque quando a gente pensa na lógica da justiça, é isso. Inclusive, em termos trabalhistas, né, nós temos leis trabalhistas e que protegem muitos assalariados, né, muitos funcionários de várias arbitrariedades. Né? É... Isso aqui, numa lei atual daria uma boa discussão se, se esse cenário poderia existir. Porque, de fato, ele, ele deu o que prometeu, ele não deu a menos. Só que essa distinção entre funcionários contratados para a mesma função. Aí eu não sou do direito, não sou advogado, não sou doutor. Teria que é, é, discutir, sentar lá num trabalhista e, e, e ver como é que seria isso o Brasil século XXI. Mas você tem que lembrar que a gente está vendo uma história do antigo Oriente Próximo. Século I. Mas o ponto é. Eu quero provocar vocês, porque eu sou provocado com essa parábola. A gente fica bolado, é injusto. Não, para. Você ia curtir se fosse com você, seis horas da manhã de sol a sol, Um maluco, cinco horas da tarde, vem e recebe a mesma coisa que você? Ah, pra cima de mim? Não. Não. Mancado isso aí. Mas Jesus contou essa história realmente pra chocar. É pra mostrar que Deus é o dono de tudo e Ele é, por um lado, Justo. Porque aquilo que ele combina, ele cumpre. Que é o que o patrão fala. Amigo, a gente não combinou um denário? Você recebeu um denário, cara. Você recebeu o que a gente combinou. Não reclama. O que nós combinamos, você recebeu. Agora, o que eu faço do meu dinheiro, é problema meu. A gente combinou antes do dia nascer ali, você está recebendo. Então, Deus é justo. Deus cumpre acordos. Mas a parábola mostra que no que diz respeito a recompensas celestiais, a graça é a lógica que atua. Porque Deus pega um camarada que estava ocioso na praça, coloca para trabalhar às cinco horas da tarde e paga um denário ainda para ele. Porque isso é graça. O evangelho é o evangelho da graça. Então a parábola está muito calcada na lógica da graça. E quando o ensino é reforçado, que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão últimos, isso aqui também é uma provocação de Jesus. A nossa tendência ao ler esse texto é imaginar uma fila. Porque a justiça humana funciona meio que em fila, né? É uma fila. Quem chegou primeiro, quem chegou para o último, faz a fila. Aí quando a gente lê isso, a gente tende a interpretar como sendo uma inversão da fila, né? Olha a figura. Meu dedo mindinho, dedão aqui. Primeiros serão últimos, últimos serão primeiros. A fila foi invertida. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, não é isso. Ele não está falando sobre inversão de fila. Ele está falando sobre destruição de fila. O que acontece é isso aqui. ó. Todo mundo recebe um denário. Não tem primeiro nem último. Quem é o primeiro? Quem é o último aqui? Está um do lado do outro. Todo mundo é alvo da graça de Deus. Não tem primeiro, não tem último. Só tem pecador safado recebendo a graça de Deus. Só tem isso. A lógica do reino dos céus é a lógica da graça. A lógica humana é a lógica da justiça, do mérito, da conquista, do jovem rico, do auge dos, das suas riquezas e do seu capital espiritual. E o que a gente precisa aprender com essa parábola é que Cristo nos ensina uma lógica Diferente. Cinco horas da tarde, você vai receber também. Então essa parábola serve para... Para aqueles momentos ou para aquelas pessoas que têm aquele senso de justiça pessoal um pouco mais aguçado e que precisa levar uma, umas pauladas nesse senso de justiça pessoal. Sabe aqueles pensamentos do tipo assim... É porque eu... Cara, eu dediquei minha vida inteira ao Senhor. Eu nunca nem me desviei, nem na minha adolescência. Meus amigos, todos se desviaram, eu fiquei firme. Sempre fiquei firme, fiquei firme na igreja. Cara, eu me guardo virgem. Sou virgem até agora. Imagina. Aí eu vou me relacionar. Vem lá a menina que já teve passado, teve um monte de coisa. Não, ah, para com isso. Não. Sou trabalhador desde as seis da manhã. Chegou agora às cinco horas da tarde. Depois de ficar até as cinco horas da tarde no ócio da praça e acho que tem direito ao mesmo denário que eu. Não tem. Tem não. Preciso de alguém que é trabalhador das seis da manhã junto comigo. É isso que eu preciso. Sabe essas lógicas assim? Que você pode aplicar para outras áreas, mas esse senso de justiça pessoal e de mérito que a gente tenta se aproximar diante de Deus e querer impressionar Deus? Não, porque eu tenho um trato com Deus. Eu vou para igreja, eu vou para os cultos, eu sirvo na igreja, eu... Sabe, eu dou meu melhor nos ministérios, mas aí Deus também faz a parte dele, né? Tem a contrapartida. Deus tem que me abençoar. Não dá para eu, tô servindo a Deus, pô, dando meu melhor, só que galera lá da faculdade, bando de ímpio, safados, é droguinha, tudo mais... Conseguindo emprego e eu sem conseguir emprego sei lá quanto tempo. E eu sem conseguir aquilo lá que eu tava, tava sonhando, aquele intercâmbio, aquele negócio. Não, não dá, meu Deus. Não dá, cara. Tô trabalhando desde as seis horas da manhã aqui na vinha. Não posso receber um denário só. A gente tem que se abster dessa lógica. E a gente tem que pensar em o quanto essa lógica da graça tem que atuar no nosso cotidiano, nas nossas relações. Cuidado, se você é uma pessoa muito correta, muito correta, tenta, sabe, ser responsável. Essa parábola, ela, ela te incomoda mais, eu imagino, ela dá uma chocada maior em você. Mas é o que Deus espera de nós. Seja assim correto, responsável, pontual, tudo assim. Continue sendo essa pessoa sempre ponta firme. Mas cuidado para você não aplicar às pessoas que estão ao seu redor uma lógica de justiça e de padrão e de rigidez que você vai cortando, só cortando. Pá. Ah, Errou, vacilou, é isso mesmo, sofre. Vacilou, quem mandou chegar atrasado? Chegou atrasado, se deu mal. Toma. Foi burro? Fez isso aí, foi burro. Mereceu. E vai, ó, só cortando no padrão alto da rigidez. Porque você é uma pessoa correta. E não dá mancada, não dá vacilo. Só que, gente, não se esquece que o dia da mancada, o dia do vacilo chega. Chega pra todo mundo. Ninguém é perfeito. E a maneira como você tá medindo os homens, você vai ser medido lá na frente. Aí o irresponsável, o jovem, às vezes até meio... Negligente? Ah, não, não tem problema não. Ah, o dia que eu errar eu me lasco mesmo, tá certo. Tá certo, mas dói, viu? Dói. Machucadinho na pele, queima. Seja gracioso nos seus relacionamentos. Lógica da graça. A lógica do mérito é humana. Sim, sempre tente ser correto, sempre dê o seu melhor, sempre faça tudo com excelência, mas não se esqueça de aplicar a graça em tudo que você faz. Porque o nosso Deus é o Deus que contratou o maluco às cinco horas da tarde e pagou a mesma coisa dos seis da manhã. Porque ele é gracioso. É graça. Não tem outro nome. Seja generoso com as pessoas. Seja generoso em diversos aspectos. Em amizade, em ombro, em dinheiro, em tempo. Seja uma pessoa conhecida pela generosidade, pela graça sua que as pessoas tenham alegria de estar do seu lado, porque você é um discípulo de Cristo que aprendeu que a lógica do reino dos céus é a lógica da graça, é a lógica da igualdade. Você trazer pessoas para um lugar que o mundo não traz. O mundo deixa fora da vinha. Já são quatro horas da tarde e não vou contratar mais ninguém. No Deus, não é assim. Agora, a parábola fala sobre graça, mas ela fala também sobre gratidão. Eu queria fugir da palavra gratidão. Eu me esforcei muito para fugir da palavra gratidão, porque eu leio gratidão, já, já eu já tenho minha veia em top, assim. Eu começo ah, gratidão. Na internet, sabe? Gratidão, gratiluz, gratitude. É, mas, mas não dá para fugir da palavra gratidão, porque a gente é didático, né? Graça, gratidão. Ó, começa com G, gra, gra, não dá, não tem como. É, 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 tem tudo a ver tudo a ver com o texto. Porque se você vê que o reino dos céus, ele é totalmente voltado a essa lógica da graça, você vê também a ingratidão dos trabalhadores da primeira hora sendo evidenciada. Assim como aquela ingratidão do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Assim como a ingratidão dos judeus raiz, vendo os gentios entrarem no reino e ficando enciumados. É ingratidão. Porque, mais pro final da parábola, naquela discussão, o servo que vem todo querendo apelar para a justiça, os servos da primeira hora murmurando contra o pai da família, no verso 11, eles vêm apelar para a justiça. Não é justo e tal. Trabalharam só uma hora. O patrão fala assim, amigo, é a justiça que você quer? Estou parafraseando, mas é isso. É justiça que você quer? Então vamos falar sobre justiça. Nós não combinamos um valor? Verso 13. Verso 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar ao das cinco horas a mesma coisa que eu dou para você. Isso é problema meu. É meu dinheiro. Eu que estou pagando valor de dia inteiro por quem trabalhou uma hora só. Mas esse problema é meu, não é seu. O meu negócio contigo foi ajustado e foi honrado. Toma o teu dinheiro. Rala. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu. Agora o finalzinho do 15. Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom. Literalmente o texto grego traz como essa versão que eu estou aqui, que é a versão, tradução mais antiga, né? Almeida essa aqui é a Corrigida e Fiel. Mas quando a, as versões mais contemporâneas traduzem como inveja, né? Fala da inveja que talvez eu li mal o teu olho e você ficou... Onde é que tem mal olho aqui na, no texto bíblico? É, é o que está sendo traduzido como inveja. Essa é uma excelente tradução também. Isso é uma expressão hebraica. Olho mal. É um, é, é um ditado. É uma maneira de se referir a uma pessoa gananciosa, invejosa. É mais ou menos como na língua portuguesa quando a gente fala mão de vaca. É nesse sentido, né? Um brasileiro entende muito bem o que é mão de vaca. Alguém que não é brasileiro iria... O que, que é isso? Mão de vaca? Pão duro. O que, que é pão duro? Para nós, são expressões claras. Para um gringo, não. Então aqui, quando ele fala, é mal o teu olho, o que, que ele está denunciando? Ele está denunciando que o servo, da primeira hora, ao invés de se ater à honra do compromisso, ele recebeu o que foi combinado, ele passou a olhar mais do que essa relação aqui, serve Senhor. Ele passou a olhar para o lado e ver o que os outros recebe, receberam. E ao ver o que os outros receberam e o que os outros possuem, ele começou a reclamar do que ele tem, do que ele recebeu. Brincando aqui com a parábola, eu vou tomar essa liberdade de hipotetizar aqui, se os servos da primeira hora não, não tivessem tomado nem conhecimento que existiram pessoas contratadas às nove e meio-dia, três e cinco da tarde. Na hora do acerto de contas, o que, que teria acontecido? Muito provavelmente, nada. Eles receberiam dinheiro, iriam agradecer, muito obrigado, amanhã conta comigo, tchau. Mas qual que foi o centro do problema inteiro? É que os caras tomaram conhecimento do que aconteceu na vida dos outros. Dos seus parceiros. E aí, a partir do que o patrão fez com os outros, eles quiseram se apropriar de um senso de justiça inexistente, porque não foram capazes de identificar a graça do patrão. Quiseram se apropriar desse senso de justiça inexistente, equivocado, e moldar as atitudes do patrão para com eles, baseado no que o patrão fez com os outros. Se esquecendo de que haviam combinado com eles. E é aqui que eu quero chamar isso de ingratidão, de insatisfação. E é aqui que eu quero me identificar com esse olho mal. Com essa cobiça, essa ganância que eu vejo no meu coração também. Se você voltar para Mateus capítulo 6, volta algumas folhas aí. Você vai ver em Mateus 6, essa expressão olho mal sendo usada de uma maneira bem explícita, e a gente leu essa passagem na exposição de outra parábola, em alguns sábados aí atrás, quando diz assim, no verso 21, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, Todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão e as riquezas. Essa passagem fala sobre dinheiro, fala sobre ganância. Os olhos bons são os olhos daquela pessoa que é generosa, que tem a lógica da graça, a lógica do reino. Os olhos maus são aquelas pessoas gananciosas, invejosas, que cobiçam e que servem as riquezas mais do que servem a Deus. Na parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, que você vê que o contexto veio falando sobre riquezas por causa do jovem rico e veio falando sobre recompensas por causa do 19 e 27, a pergunta que Pedro fez. As riquezas são um tópico ali também. E aí o Senhor identifica nos trabalhadores da primeira hora um amor excessivo às riquezas. O cara querendo ganhar mais, mais do que o combinado. Sem agradecer pelo denário que recebeu, porque os outros também receberam. Gente, é aqui que eu quero que você, junto comigo, se coloque na presença de Deus e identifique onde há ingratidão no teu coração. Onde está faltando gratiluz aí. Mais gratitude perante o Senhor. Não, eu fico de cara com esse negócio de gratidão, gratiluz e tudo mais. Porque é uma galera que não crê em nada, né? Às vezes não crê em Deus, não crê... é ateu. Gratiluz. <risos> gratidão. Gratidão a quem, mano? Você tem que ter gratidão alguma. Gratidão à vida. A Vida não é uma pessoa para você ter gratidão. Aí vem gratidão ao universo. Sei lá, as estrelas. Se você tem gratidão, você tem, você tem gratidão a alguém, a uma pessoa. E é a Deus. O Deus que te viu largado na ociosidade da vida e te deu a vinha para você trabalhar. Te deu o denário, te recompensa generosamente. Então, assim, onde que tá faltando gratidão? Onde que você descobre no teu íntimo insatisfação no teu relacionamento com Deus? Sabe aquela coisa de você ficar até meio magoado com Deus? Porque, pô, Deus, eu esperava mais, sabe? Todo sábado eu tô lá, Deus. Eu tô te honrando no meu namoro, Deus. Tô vivendo um namoro santo. Ô, Deus, a gente podia estar tá transando, podia estar tá fazendo, mas não estamos fazendo. Estamos sendo santo aqui, ó. Podia estar tá matando, podia estar tá roubando, mas estou aqui. Só estou pedindo para você me honrar. Sabe, essa coisa de virar credor de Deus, cobrança de Deus. Gente, quantas coisas Deus faz e fez por você, só de você estar tá aqui nesse culto, respirando, podendo participar desse culto, podendo ouvir, podendo interagir. Quanta coisa acontece pra você estar tá aqui. Mas a gente ainda fica bravo com Deus. Ainda quer fazer exigências. Os trabalhadores da primeira hora murmuraram contra o patrão. Reclamaram pelo denário recebido. E você já murmurou? Já murmurou hoje? Murmurou ontem? Pela comida que estava na mesa? Pelo salário que. Podia ganhar mais, ganha esse saláriozinho aqui. Como é que eu vou dar rolê depois do culto com esse salário aqui? Pois é, né? A gente tenta servir a Deus, tenta estar tá firme na igreja, mas Deus parece que não faz as coisas por nós. Já murmurou? Já reclamou? Da roupa, né? Que não consigo comprar. Olha lá, olha lá. De novo, o maluco do, da empresa, olha lá. Ó. Chegando com o iPhone 14 já. Nem existe ainda, meu cara já tem o 14. E eu aqui... Meu celular aqui, velho de guerra, com a tela quebrada. Sabe? Numurações, reclamações. Sabe quando o teu coração não consegue se alegrar pela bênção do outro? Que dentro de você sempre acontece uma guerra quando você vê o outro sendo abençoado? Sério, que legal, começaram a namorar. <risos> legal que tem um acidente de carro ainda pro jantar, ah, em breve. Da hora, é. Sério mesmo, o emprego? Conseguiu mesmo, na moral? Nessa empresa? Nossa, da hora, hein? Oh. Legal, legal. É, legal. Essa, essa atitude, né? Nossa, de... É lógica da graça, gente. Ora ao Senhor para você ter um coração. Que é o coração que esses caras tinham que ter tido. Bom, Que bom. Meu patrão tá pagando o que ele combinou. Obrigado por isso. Nossa, ainda tá dando a mesma coisa para os caras das cinco horas. Patrão, é bom demais. Deus, é bom isso aí. Segue o jogo. Vamos ser felizes. Saí ainda para rolê e todo mundo gastava o denário junto ali na mesa. Mas não. Não é isso que tem no nosso coração. Então olha para dentro de você com um exame genuíno. Última passagem da noite. Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, gosto muito desse texto. Em Filipenses 4, você tem um Paulo que está preso e que está se correspondendo com os irmãos de Filipos, como vocês viram na escola bíblica com o pastor Darcy, e agradecendo pela oferta que ele recebeu, que aquela igreja recebeu, dá uma oferta financeira para Paulo. Um Paulo preso. E aí por isso no verso 10 do capítulo 4, Paulo fala assim. Ora, eu muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Paulo está se referindo ao fato deles darem uma oferta financeira para ele. Agora preste atenção no 11, gente. Eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto até fartura como até fome, tanto até abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essas palavras entram no meu coração. Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Contente é um termo na língua grega que literalmente significa autogoverno. No sentido assim de, de me bastar. Eu me basto, lógico, pela força de Deus, né? mas eu me basto independente da circunstância que eu tiver. Eu estou contente, eu estou suficiente, eu estou... Tô... Tô tranquilo. Na fome, na fartura, na prisão, na liberdade. Mas vocês fizeram bem participar comigo e me darem essa oferta. Eu agradeço. É isso que Paulo está escrevendo. Mas, gente, você sabe viver contente em toda e qualquer circunstância? Você está feliz com o denário recebido? Você está feliz vindo a pé pro culto? Ou vindo de carro, ou vindo de busão, metrô? Você está feliz com o que você tem? Com o que Deus faz por você? Você tá observando a lógica da graça e se sentindo o tempo inteiro agraciado por Deus? Ou você tá sentindo o teu coração querendo discutir com Deus os seus direitos que Deus está te negando? Que absurdo, cara. Mas às vezes o nosso coração cai nessa, né? Sou um pastor, Deus. Sou um pastor. <risos> Lixo. E aí que é um pastor? <risos> Alvo da graça, do mesmo jeito. Não tem direito nenhum. Como que está o teu coração? Para a gente encerrar, eu queria te dar uma oportunidade. Eu sei que é difícil você conseguir se concentrar, mas eu queria muito que você se concentrasse. Eu quero muito que você, sozinho aí, no seu lugar, eu peço para fechar os olhos por causa de concentração. Mas se você pudesse abaixar a tua cabeça fechar os olhos, e eu vou ficar em silêncio um tempo, e eu queria te dar a oportunidade de refletir e conseguir enumerar cinco motivos para você agradecer a Deus pela graça recebida. Mas cinco motivos específicos. Eu quero mais do que eu agradeço pela salvação, porque eu estou vivo. É, mais do que isso, seja específico. Cinco coisas, cinco circunstâncias da tua vida hoje que talvez você se esqueceu nas últimas horas de agradecer a Deus. Eu queria que você agradecesse agora. E queria que você pedisse a Deus para que a lógica da graça inundasse o teu coração e moldasse a tua vida. Para você honrar a Deus em tudo. Vou ficar em silêncio e vou te dar esse tempo. Se concentra, não deixa a sua mente viajar. E já começa a orar agradecendo a Deus. Cinco motivos específicos. Vamos ver se você consegue. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça. Por ter... Nos dado esse lugar aqui que existe já há muitos anos. E essa igreja que já existe há 95 anos. E hoje a gente faz parte daqui. Eu te agradeço porque nós somos a geração atual, junto com tantos outros irmãos e irmãs dessa igreja. E temos esse espaço bonito, bem cuidado, preparado para poder te honrar, Senhor. Muito obrigado por isso. Eu quero te agradecer porque nesse espaço eu tenho o privilégio de pregar a tua palavra incontáveis vezes. E eu, eu vivo disso, Senhor. Obrigado por fazer isso para mim. Por eu poder pregar hoje à noite. Por eu poder pregar no mesmo capítulo, amanhã de manhã. Por eu poder dar aula de escola bíblica. E ver pessoas sendo transformadas, ver pessoas se convertendo, ver irmãos é, reafirmando compromisso contigo. Eu não merecia isso, mas o Senhor me dá esse, esse privilégio. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu estou fazendo o que eu amo aqui com jovens que eu amo. E as minhas filhas, Senhor, têm o privilégio de crescer nesse ambiente poder participar aqui do culto, de aprender as músicas, de interagir com o que acontece aqui, do que o Senhor tem feito na vida dos jovens. Obrigado porque a minha família é alvo de bênção. Enquanto o Senhor abençoa a tua igreja, Senhor, eu, eu me sinto muito feliz e honrado por isso. Obrigado, Senhor, porque para eu vir aqui, eu pude escolher a roupa que eu ia vestir, a blusa de frio, tinha mais de uma opção de blusa de roupa. E obrigado porque isso vem da Tua mão, o Senhor me ajudou. E eu estou aqui, Senhor, podendo dividir esse tempo gostoso com a Tua igreja, Pai. Muito obrigado por isso. E, Senhor, obrigado porque o Senhor cuida da minha vida através dos jovens, através da igreja, Senhor. O Senhor me dá condições de ter sustento de, no, no machucado, no, no joelho que eu tive, de data de ressonância lá na frente, o Senhor usou pessoas aqui da igreja, Senhor, para adiantar esse exame, eu pude fazer, eu pude já agora adiantar o processo da recuperação, eu te agradeço, Senhor, porque eu vejo o teu amor, tua graça, a tua paz no meio do teu povo e eu sendo atingido por isso. Eu, honestamente, poderia ficar muito e muito tempo te agradecendo, Senhor, mas esses são os meus cinco motivos de gratidão agora, Pai. E o que eu peço é que o Senhor ensine o meu coração o que é a graça do reino dos céus, o que é a destruição dos méritos e das filas humanas, porque a lógica da graça reina. Ensina o meu coração a ter esse nível de generosidade. No trato com as finanças. No trato com os erros dos outros, Senhor. Me ensina a ser generoso, a ser perdoador, a ser gracioso com os meus amigos. Quando há desentendimentos entre nós, quando acontece coisa que eu não gostei, com a família. Me ensina, Senhor, a ter a graça transpirando na minha vida. Tira, Senhor, por favor, do meu coração a lógica dos méritos, das recompensas humanas. Tira do meu coração eu me sentir no direito de te cobrar de qualquer coisa, Senhor. A gente não merece, pá. a gente não merece, mas o Senhor continua nos amando, continua nos cuidando, nos convertendo. Todo dia usando a tua palavra para fazer a gente ficar perto de ti. E eu te agradeço, Senhor. Nos ensina a nos enxergarmos como esses trabalhadores da última hora. Que receberam muito mais do que mereciam e que só tem gratidão no coração. Nos ajuda, Senhor, a olhar a Tua graça e a responder a Tua graça com gratidão. Que esse seja o nosso estilo de vida, Pai, eu Te peço isso. Usa a nossa vida para alcançar pessoas, para minimizar injustiças dos nossos tempos para minimizar tristeza, depressão, muita gente distante do Senhor. Usa a nossa vida, Pai, que isso já é também um privilégio enorme pelo qual a gente pode agradecer. Mas enquanto o Senhor nos usa, nos ajuda e nos ensina a ter o coração todo dia muito agradecido ao Senhor, pela família, pelo amor, pela igreja, pelas condições, pela amizade, por tudo, Senhor. Nos ensina a, a, a lidar com as frustrações de uma maneira madura. Assim como lemos nessa última passagem. Aprendendo a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Muito obrigado por ser nosso Deus. Por deixar essa história registrada para nós, essa parábola. E continua, Senhor, nos ensinando. E passeando em nosso meio, Senhor. Porque a gente está aqui para te cultuar, para te agradecer, para cantar para orar, para te honrar em tudo, Senhor. Em nome de Jesus e por amor a Ele que nós oramos. Amém, Senhor.